0: We've
1: got gun both left slot
0: Dixie left key left
1: Mercedes wide chip
0: Ricky Beaver left 75 Katie Omaha, we're going last play of the game who's gonna
1: win it luck rolling out to the right dump it up to Donnie Avery oh! Touchdown! 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 Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 399 du podcast de Touchdown Actu. Nous sommes passés à un numéro de, de marqué d'histoire, mais on se concentrera, on se contentera de, de ce chiffre symbolique. Pour m'accompagner aujourd'hui pour parler draft comme tout et samedi. Kevin, bonjour Kevin. Bonjour, bon été à tous. Oui, bonne année, bonne année à tous On a un programme riche à vous offrir pour, euh, pour cette nouvelle année On va parler cornerback On va parler demi-finale nationale du, du championnat universitaire Et on va vous parler, comme d'habitude, de nos pépites Et on ne perd pas de temps On va tout de suite euh, aller sur notre premier sujet à savoir qui est le meilleur cornerback de cette QV 2021 mmh. OK, here we go. With the first pick in the 2020 draft, the Cincinnati Bengals select Joe Burrow, quarterback, LSU. Qui est le meilleur cornerback Ça, c'est la question euh, qu qui nous intéresse aujourd'hui. Et ce n'est pas une question facile. Il y a, y a deux profils qui se dégagent. Ça, c'est une certitude. Encore que la classe est tellement homogène que après euh, le combine, on aura peut-être d'autres euh, hiérarchies. Mais enfin, en tout cas, aujourd'hui, il y a deux joueurs. Il y a Patrick Surtain de Alabama et Caleb Farley de Virginia Tech. Patrick Surtain, on en a parlé lors du premier épisode euh, dans un affrontement euh, qu'il avait eu dans l'opposition de la semaine. Donc, c'est 1m88 pour 91 kilos. C'est un cornerback... Euh, Presque idéal on, En termes physiques, on, on va en parler Et on a de l'autre côté Caleb Farley 1m88 pour 93 kg Donc deux joueurs très similaires en termes de, de dimension physique On va avoir trois catégories euh, Qui vont nous, nous accompagner Le physique, taille, poids, puissance, vitesse La défense de passe En homme à homme, en zone, en presse le ball skill, comme on l'appelle, les, les capacités à, à attraper le ballon, et la défense de course, la vision et le plaquage. Kevin, je vais tout de suite euh, te, te laisser la parole sur ces deux joueurs, mais je vais d'abord rappeler leurs stats. Alors, Patrick certain sur cette année, c'est 34 plaquages, dont deux et demi pour perte, une interception, un touchdown, huit passes défendues. Et Caleb Farley a opt-out 2020, donc je vous donne ses stats 2019, 20 placages, 4 interceptions, 1 touchdown et 12 passes défendues. Donc euh, sur la première catégorie physique, taille, poids, puissance, vitesse, Kevin, quel est celui qui t'impressionne le plus, ou en tout cas, quelles sont les caractéristiques des deux joueurs
0: Alors celui qui m'impressionne le plus, c'est quand même Caleb Farley, parce que il a, il a vraiment ce côté il euh, bah, faut, faut savoir qu'il était receveur avant donc il y, y a le côté, bah, forcément il s'est attrapé un ballon quand même même si c'est peut-être pas un top receveur sinon il y serait resté mais il a cette, euh, cette capacité à attraper le ballon donc il a, il a aussi bah, le physique qui va avec justement et c'est ça qui est, qui est intéressant euh, dans les duels avec, avec, avec des gros receveurs que, euh, je pense par exemple dans la, dans la NFC Sud ou des choses comme ça des, des, des Mike Evans, des Julio Jones des choses comme ça, il va pas, il va pas être ridicule avec, justement, c'est 1m88, et puis, justement, il est très agile et fluide, justement, dans ses déplacements pour cette, ce gabarit-là, donc c'est assez impressionnant, justement. Après, euh, comment dire ça Patrick Certain n'a pas forcément à rougir là-dessus non plus, il est, il est assez agile aussi, il est peut-être un petit peu moins rapide, justement, c'est peut-être ça qui pêche un petit peu de son côté, euh, notamment la, la vitesse longue distance, on va dire, sur les longs tracés, et c'est ça qui les différencie, disons, au niveau physique, je pense, le plus.
1: Oui, je, je suis totalement d'accord, je pense qu'il y, y a en effet euh, eu ces deux joueurs très similaires sur le plan, offensif, sur le plan physique, pardon. mais c'est vrai qu'il euh, y a un certain manque de vitesse pour Patrick Sortain, en tout cas comparé à, à Caleb Farley, et euh, je, par contre, de l'autre côté, je me demande si Farley ne manque pas un peu d'envergure, alors là c'est très visuel hein, au niveau des, des matchs, c'est... Patrick Surtain, il a des grands bras, on, on voit qu'il s'est imposé. Caleb parlé parfois, j'ai l'impression qu'il a une envergure un peu plus faible. Mais peut-être que les mesures du combine vont, vont me dire que c'était juste une impression visuelle. Mais Moi, c'est le seul point que j'avais noté. En effet, très peu de différence entre les deux joueurs. Deuxième catégorie, la défense de passe. Donc, euh, man, zone, presse. Dis-nous, euh, quel est pour toi le schéma préférentiel des deux et qu sont, euh, euh, enfin, quel est celui qui, pour toi, est le plus dominant sur, sur cette catégorie
0: Alors, je, honnêtement, j'ai beaucoup de difficultés à, aller, à, à les séparer au niveau, disons, du, du niveau euh, en défense de passe. Je les trouve euh, assez... Je, ils, ils sont les deux bons, très bons en man et un peu moins bons en zone, je dirais. Donc, de nouveau, on, on retrouve deux joueurs assez similaires. Euh, la, une des différences c'est peut-être justement que Caleb Farley est beaucoup moins expérimenté donc peut-être un petit peu plus sujet à faire des erreurs mentales on va dire des fois euh, c'est peut-être aussi qu'on ben euh, a l'impression qu'il cherche ce qu'il a à faire en zone euh, il sait pas exactement où il est, il se, il se, retrouve, il se retrouve un petit peu, un petit peu justement à, à regarder autour de lui ce qui se passe et pas forcément être au bon endroit ça arrive aussi avec Patrick Surtain, mais il a quand même l'air d'être plus sûr de ce qu'il fait et de, de savoir contre quoi il joue, alors que justement, l'expérience, on la voit un petit peu avec, avec Caleb Farley, des fois.
1: Oui, alors, moi, je suis assez d'accord avec toi pour dire que ces deux joueurs, bon, ces deux cornerbacks extérieurs, qui sont plutôt à l'aise en man et beaucoup moins en zone, ça, c'est clair. Je dirais que Patrick Surtain a peut-être la caractéristique d'avoir montré qu'en presse, il est très intéressant. Donc c'est vraiment un, un, un cornerback capable de harceler le receveur dès le début du snap et d'orienter euh, la course du receveur. Je dirais que je... Caleb Farley a quand même, selon moi, une euh, caractéristique, c'est qu'il est, on l'a dit, plus rapide, que ce soit en vitesse pure ou en accélération. Et du coup, là où Patrick Sortein a parfois du mal à se reprendre lorsqu'il a fait euh, un, un mauvais mouvement au départ ou alors il va souffrir contre des petits receveurs qui sont rapides et qu'il n'arrivera pas à suivre. Cadet Farley, lui, il a cette capacité à, à « recover », comme on dit en anglais, donc à, à se reprendre et vraiment à récupérer. Même s'il a en effet une faillite mentale qui va lui faire perdre un yard ou deux yards sur le receveur, il a cette vitesse pure, ce, ce physique qui va lui permettre de, de rattraper son erreur. C'est ça que j'aime beaucoup chez lui. Et puis, il a un instinct de playmaker qui est assez incroyable. On a vraiment l'impression qu'il sait où est la balle, même quand la balle est dans son dos. Quoi. On, on se demande parfois s'il n'a pas des yeux dans le dos, tellement c'est impressionnant le, le nombre de passes qu'il défend. Il y, vraiment, il y a vraiment eu un moment en 2019, euh, quand on, on dit souvent euh, à l'époque d'Arel Revis, Revis Island, il y, avait, il y avait presque une Farley Island où on lui disait « Ok, tu restes seul avec ton receveur, mais pour autant, le receveur, il, il voyait jamais la balle. » Donc, euh, j'aime bien, bien ces joueurs qui sont capables d'être vraiment l'ombre du receveur et qui ne les lâcheront pas d'un demi-yard. C'est ça que, que j'aime beaucoup chez Farley. Après, c'est vrai, tu l'as dit, c'est moins expérimenté. Ça, c'est clair. C'est incontestable. Et, et, et c'est pour ça que Patrick Sortain, on, on peut dire dès maintenant, hein, est, est un choix plus rassurant en général pour les franchises NFL.
0: Justement, si je peux rebondir un petit peu sur ce que, sur ce que tu disais, c'est que actuellement peut-être certaines sont un petit peu plus sûres, on va dire, comme, comme choix. Mais clairement, le potentiel de, de Farley va, va exciter beaucoup d'équipes, va leur donner des idées, va, va, vont vouloir le dé développer. Et si ce n'est pas forcément un, un cornerback, peut-être jour 1... Ça peut être un meilleur cornerback corne à terme que Patrick certain C'est ça que je pense de lui, en fait.
1: Ouais, je, je suis d'accord. Il y, y a un plancher qui est, qui est plus bas, mais il y a un plafond qui est plus haut. Donc après, c'est euh, les, les risques et, et la, la récompense éventuelle des risques pris. Sur la troisième catégorie, la défense de course. Est-ce qu'il y en a un qui te rassure plus que l'autre Est-ce qu'il y a des choses qui, qui éventuellement, peuvent t'inquiéter sur, euh, sur un des profils
0: je dois dire que ces deux visions différentes, il n'y a pas vraiment de joueur qui m'inquiète plus que l'autre. Il, il y a un côté, alors pour, le, pour Khaled Farley, je trouve qu'il a un petit côté euh, C.J. Anderson de l'année passée au niveau du plaquage. Ça veut dire que je pense qu'il est capable de plaquer, mais j'ai l'impression que des fois il ne veut pas trop. Il est un peu, un peu paresseux des fois au niveau du plaquage, je trouve qu'il il ne va pas forcément rentrer dans le large, justement typiquement au niveau de la au niveau de la course, sortir des blocs pour vraiment aller s'arracher, pour aller, pour aller faire tomber un joueur, je trouve qu'il manque un petit peu, puis il, il, a, il a beaucoup de potentiel de par ses aptitudes physiques, mais il a encore beaucoup de progression à faire de ce côté-là, je trouve, au niveau du placage, La vision est relativement bonne, je, je trouve qu'il il, il est toujours pas loin, mais c'est plus la, la volonté d'y aller. Alors que, justement, Patrick Sartan, je trouve qu'il a beaucoup progressé. Alors que je le trouvais vraiment pas bon au début, euh, quand il était freshman, euh, du côté d'Alabaman, face à la course je trouve qu'il a fait que progresser et qu'il a montré beaucoup de volonté justement au niveau de, au niveau de la défense contre la course peut-être parce qu'il se sentait plus, plus à l'aise aussi euh, d'y aller et puis de ne pas se découvrir et puis de prendre une passe derrière lui enfin, ce genre de choses là c'est aussi certainement de l'expérience mais je trouve qu'il a, il a beaucoup évolué de ce côté là donc peut-être un petit peu plus rassuré par Patrick Certain de ce côté là
1: alors je, c'est assez drôle mais en même temps ça prouve qu'il y, y a une certaine réalité c'est que j'avais noté aussi que Patrick Sortain à une époque était très inquiétant euh, dans son placage et euh, même dans sa vision du, du jeu de course c'est vrai qu'il est en progression et il m'inquiète toujours un peu en plaquage mais il est en progression après il sera toujours un peu limité ça sera jamais une bête euh, contre la défense de, de course Caleb Farley encore une fois il a le potentiel, mais on en revient un peu à la même chose que pour la défense de la passe, c'est une sorte de diamant brut, vraiment une sorte de diamant brut, et on se dit qu'aujourd'hui il manque un peu de technique, parfois en effet il manque un peu de volonté, alors si c'est de la volonté ça sera plus inquiétant, parce que la technique ça s'apprend, la volonté c'est quand même un mindset global hum, qu'il faut avoir des, des universités. Mais bon, c'est ces deux joueurs dont on peut discuter et qui en effet sont. ont, ont tous les deux. c'est pas leur force, sa défense de course, mais ils ont tous les deux le potentiel pour être tout à fait corrects en NFL. Et je pense que là-dessus, on a un peu fait le tour. Question un peu brute, parce que forcément, ça, ça dépendra des équipes et de leurs projets, mais toi, demain. Tu dois, euh, imaginons par exemple, je ne sais pas, je vais prendre euh, les Cowboys 110 tu dois prendre un des deux, qui tu choisis
0: euh, Je pense, si je suis les Cowboys, je prends plutôt Patrick Certain, parce que euh, ils ont déjà pris Trevon Dix l'année passée, qui a a un, un cornerback hyper rapide, euh, qui manque un petit peu de, de, ouais, de, de technique et tout ça. Plutôt prendre le technicien par exemple.
1: Hein, je comprends, moi je, je pense en effet que voilà, il faut voir équipe par équipe, mais par exemple les, les Cowboys qui, quand j'ai regardé par exemple les Mocs, c'est vrai qu'ils sont très susceptibles de prendre un cornerback en 10, je pense en effet qu'ils se dirigeront plutôt avec, vers Patrick Sortain. Et dernière question, parce qu'on a, on a un peu de temps sur le timer, on l'a dit, c'est une classe très homogène, est-ce que toi tu vois des cornerbacks qui pourraient bousculer cette hiérarchie D'ici le, le Senior Ball, le, le Combine, etc.
0: Donc, donc passer devant les deux-là
1: Oui, passer devant un des deux ou passer devant les
0: deux. Honnêtement, s'en rapprocher peut-être, mais euh, on va en parler d'un plus tard, qu'il ne faut pas enterrer tout de suite. Mais, euh, mais je dois dire que y, y, déplacer ces deux-là, je vois mal pour l'instant... Euh, ça va certainement arriver, parce qu'il y en a certainement un qui va faire un combine énorme, et puis on ne va pas le voir venir, comme toutes les années, mais comme je ne suis pas un énorme fan du combine, je, je risque de pas forcément bouger mes, mes positions de ce côté-là.
1: Parce que moi, je, je donne juste un nom à nos auditeurs qui, qui pourront se renseigner, moi c'est vrai que pendant euh, un moment, et il n'est encore pas très loin, j'ai Jesse Horn de South Carolina, que j'ai euh, pas très loin des deux, et c'est vrai que parfois je me dis qu'on est à un bon combine, de le voir peut-être intégrer le, le top 2 dans certaines mocs. Donc voilà, c'est un, un nom qu'on vous donne et, et vous pouvez, comme pour tous les noms qu'on vous donne, n'hésitez pas à aller sur YouTube, regarder les vidéos et, et vous faire votre propre avis parce que y a, ça fait aussi partie du jeu et c'est ça qui est, qui est amusant avant la draft. Bon, bah je pense qu'on a fait le tour. On va tout de suite passer aux demi-finales nationales et à notre affrontement de la semaine et on va parler d'une du, université que tu aimes beaucoup, qui est celle d'Ohio State. Ladies and gentlemen, uh, let's get ready to Nous allons donc parler de la demi-finale qui a eu lieu entre Ohio State et Clemson. Il y a eu un affrontement qu'on qu voulait voir avec, euh, avec impatience, alors, on va tout de suite dire, ça a été plus une boucherie qu'un affrontement. Mais bon, on, on a donc d'un côté Chris Olavé, le wide receiver de Ohio State, 1m85-85 kg. Et Darion Kendrick, le cornerback de Clemson, 1m83-86 kg. On va commencer par Chris Olavé, qui dans ce match a réussi 6 réceptions, 132 yards et 2 touchdowns. Est-ce que tu peux nous dire le point fort que tu as vu dans ce match euh, que tu souhaites évoquer pour Chris O.A.V. Il
0: euh, y en a pas mal mais le point fort on va dire c'est les tracés enfin, y a... je sais pas s'il y a un meilleur coureur de tracé dans cette draft que Chris O.A.V. Euh, c'est vrai qu'il est un petit peu euh, comment dire ça il est, il est un petit peu léger on peut dire comme ça, mais c'est vraiment euh, il est capable de faire des tracés justement de lâcher des, des mecs sur, euh, sur quelques pas c'est assez incroyable
1: alors c'est sûr qu'au niveau euh, route runner comme on dit comme tu dis le, 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 le tracé la, la manière de courir est tracée on a, on, a on a des bons clients hein, on a du de Batman on a du Jammer Chase mais c'est vrai que c'est peut-être euh, le meilleur de cette cuvée et nul doute, j'ai pas encore dit, mais que déjà qu'il était projeté entre la fin du, du premier et le deuxième tour, nul doute que sa performance en demi-finale nationale va beaucoup l'aider euh, dans, dans la cote qu'il va avoir euh, pour le, le futur. Un défaut peut-être, alors sur ce match, un peu difficile d'en trouver parce qu'il a presque fait le match parfait, mais sur euh, la saison peut-être, est-ce qu'il y, est qu y a un défaut, quelque chose qui te fait un peu peur chez Chris Oavey
0: oui, alors justement, bah, typiquement, c'est quand même assez un speedster, euh, même s'il est capable de, justement de, de faire des très bons tracés, mais il a quand même une vitesse de pointe qui est intéressante, mais la chose, c'est justement qu'il il est, il est assez léger, donc euh, les réceptions contestées, ces choses-là, ou bien quand il joue en presse, face à, face à de la presse, il a un peu plus de peine justement à s'en défaire. Euh, c'est pas à tous les coups, donc la presse, on va dire que c'est un peu du 50-50, des fois justement, avec sa vitesse et ses, avec ses changements de direction, il est capable de la battre, euh, et des fois justement il reste un petit peu coincé, il reste un petit peu coincé dans ses starting blocs et puis euh, justement quand il y a, il y a une, une réception qui est contestée là ça devient un petit peu plus compliqué c'est pas, pas un joueur qui va mettre son corps en opposition euh, je sais pas à la manière d'un Julio Jones qui... Hey I'm Ryan Reynolds At Mid Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot
1: Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order. quince.com
0: style. Il se pose devant le, 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 le corps d'un bac et qui va, qu va prendre le, le ballon au-dessus de lui ou, ou des choses comme ça. C'est plutôt justement un, un receveur qui va recevoir les ballons au-dessus de son épaule, qui va, qui va les recevoir contre son corps plutôt que justement euh, loin de son corps.
1: Je suis d'accord avec ça, et, et moi je dois avouer que sur la, la saison, parce que pas tellement sur ce match, hein, mais sur la saison, c'est quelque chose qui m'inquiète un peu, euh, au sens où par exemple un Devonta Smith, dont on parle beaucoup, qui est, qui est le, le deuxième euh, ou troisième euh, ou premier receveur de cette draft, il y avait eu un podcast d'ailleurs, je vous, je vous invite à, à, à écouter le podcast qui avait été fait par euh, Grégory et Alexandre de, de Souvenirs, un Devonta Smith qui est plus léger que lui, un peu plus grand mais plus léger, je trouve que paradoxalement, euh, il arrive à s'imposer plus dans le duel physique qu'un Olavé qui fait quand même 10 livres de plus. Donc, j'ai un peu de mal parfois à me dire « Ok, c'est vrai, il est léger, mais est-ce que c'est une excuse ?» Parce qu'il n'est pas, pas plus léger que Jane Waddle ou Devonta Smith. Et pourtant il n'arrive pas à s'imposer comme, euh, comme Smith arrive à s'imposer, alors que pourtant, c'est n'est pas un joueur massif. Donc, je ne sais pas si c'est un problème de volonté, je ne sais pas si c'est un problème de... Je pense que c'est juste des limitations physiques, mais le problème, c'est que même avec toute la volonté du monde et avec du travail, il sera toujours limité là-dessus, et on va dire que ça va faire peur à certaines franchises, et ça va peut-être faire de lui un numéro 2 de luxe, mais c'est peut-être ça qui fera jamais de lui un numéro 1 en NFL selon moi. Est-ce que tu trouves que je suis trop dur en disant ça
0: Non, pas du tout. Je pense que c'est un parfait numéro 2 et que ce ne sera pas un numéro 1. Ouais, donc là-dessus. Euh... En fait. <rire> là-dessus, on
1: est d'accord. Et donc en face, Derrion Kendrick. Le pauvre Derion Kendrick. 1m83, 86 kg qui était projeté au, au deuxième tour, à peu près, deuxième, troisième tour, euh, il a pris le bouillon, hein. on ne va pas se mentir, <rire> il a été, euh, euh, comment dire, visé quatre fois, le receveur a réussi quatre réceptions, 122 yards et deux touchdowns, dont d'ailleurs un touchdown de 50-60 yards, je me souviens plus exactement, de Chris donc euh, voilà, c est, c est, on, on va le dire, sur ce match-là, c'est une catastrophe. Si on devait juger que sur ce match-là, il euh, n'y a, a pas grand-chose à en dire. Mais du coup, sur le point fort, je vais te demander plus peut-être sur la, la saison. Qu'est-ce qui fait qu'un Darion Kendrick, qui est un joueur finalement à l'expérience assez limitée, puisqu'il n'est il devenu cornerback, je crois, qu'en 2019, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'il était wide receiver euh, que, quelle est pour toi sa, sa principale qualité
0: Alors, ben peut-être le fait d'être extrêmement compétitif, j'ai l'impression que... Ben alors, tu disais, il a été receveur. Alors oui, il a été receveur seulement depuis euh, début 2019. Avant ça... Euh, il a été cornerback, pardon, euh, depuis 2019. Avant ça, il était receveur. Et avant ça, il était encore quarterback. Donc, il a toujours réussi à passer les, à passer les, les niveaux et à, et à changer et à, à toujours être dans le, dans le coup. Alors oui, forcément, ce match-là, euh, je vais peut-être rebondir un petit peu sur ce qu'avait qu fait euh, Trevon Dix l'année passée face à LSU, qui s'était fait démolir par LSU, et qui finalement euh, est quand même un bon cornerback, qui, qui arrive à avoir un niveau NFL, et qu'on avait, euh, on, on avait vite enterré après le match de, de LSU. Je pense que ce match-là, il faut l'oublier. Euh, Darren Kendrick, il a montré de très bonnes choses euh, cette, euh, cette saison... Il n'a que deux saisons de, de, de cornerback dans les, dans les jambes. Il a un gros potentiel, je pense. Et, que, et justement, bah, sa, sa qualité première, c'est justement de, de, de s'ajuster à, à la situation. Et puis, je pense qu'il va pouvoir le faire même, même en passant à l'échelon supérieur.
1: Oui, c'est vrai qu'un match raté, surtout quand il est euh, le match le plus télévisé de l'année, ça, ça peut faire mal Dix, il était passé du premier au deuxième tour euh, en prenant de bouillon euh, contre LSU. Moi, j'ai envie de dire que Darion Kendrick, c'est un peu euh, la roulette russe. C'est un playmaker. Il, il a vraiment l'instinct euh, playmaker euh, pur, mais euh, alors, quand, quand il fait le play, c'est bien. Quand il passe à travers, il passe bien à travers. Il me rappelle un peu des, des joueurs de type Marcus Peters, pour ceux qui, qui regardent la, la NFL. Ce genre de joueur où tu te dis, sur un match, il peut te faire deux interceptions extraordinaires, et sur un autre match, il va se prendre 200 yards.
0: Quoi. Ouais. Et... Il a été... Il a été à l'école HGTRL, euh, hein, donc euh, est <rire> je pense qu'il n'est pas, pas, pas tombé très loin du, de l'arbre. Et puis, euh, ouais, c'est vrai qu'il a un côté, euh, un côté playmaker, mais de par son inexpérience, j'ai envie, envie de croire qu'il peut améliorer beaucoup de choses et qu'il est encore hyper, hyper brut. Et, et c'est pour ça que je n'ai pas envie de, le, de, de trop lui taper dessus pour ce, pour ce match-là, parce que forcément, il tombe contre, contre un Chris, Chris Lavey qui est en hein, feu. Et ça arrive pour tous, je crois que tous les cornerbacks qui, ont été, qui sont bons, ils ont pris une fois le bouillon à n'importe quel niveau.
1: Ouais, moi c'est un joueur, plus je vois, alors ça ne nous arrangerait peut-être pas vu qu'on en parle aujourd'hui dans un podcast Draft, mais plus je vois, plus je me dis qu'il devrait rester encore un an à Clemson. Et, et Clemson est un peu connu pour avoir pas mal de joueurs euh, hype qui finalement restent pour leur année senior, comme Travis Etienne, euh, comme d'autres. Je me dis que c'est le genre de joueur qui pourrait bénéficier d'un an de plus, au calme, oui, en, en espérant sans Covid. Mais, mais ça peut ça peut l'aider, je pense.
0: C'est sûr, c'est sûr. Il, Donc, il devrait le faire, mais paix ouais. de la NFL, en plus dans une draft qui est un peu incertaine, ou peut-être que justement il serait un petit peu plus haut que s'il euh, fait une mauvaise saison l'année prochaine, c'est toujours la même chose.
1: C'est sûr. Alors moi, moi tu as commencé un peu à parler de son point faible, et je rebondis à dessus c'est que c'est vrai que c'est un joueur brut. C'est un joueur brut, techniquement, il a encore beaucoup à apprendre, et même s'il si se présente à la draft cette année et qu'une équipe choisit, je pense qu'il va lui falloir au moins une saison avant de vraiment contribuer en NFL. J'imagine bien avoir une saison, par exemple, en équipe spéciale. Apprendre un peu le jeu, euh, participer de temps en temps sur certains plays euh, spécifiques et commencer à contribuer réellement en année 2, en année 3. Je pense qu'il faut être patient. Soit il reste en université et on en reparlera dans un an, peut-être que ça aura changé. Soit s'il va en NFL vraiment être patient et pas s'attendre à avoir un joueur euh, défenseur de l'année. Un enfin, rookie, euh, rookie défensif de l'année, c'est pas le genre de joueur qui y arrivera. Donc c'est vraiment des, des joueurs, il faut être patient. Et on ne cesse de dire... Hein, à, à part quelques phénomènes en général en plus sur les postes de receveur et de cornerback c'est particulièrement vrai faut toujours être patient faut jamais enterrer un joueur euh, au bout d'un an ou, ou, un, ou parfois même deux c'est pas parce que il euh, y, y a une saison moyenne que, que les joueurs seront moyens Je pense que c'est des postes où il faut être patient et il faudra être patient avec, euh, avec notre ami Darian Kendrick
0: que, que justement c'est vrai ce que tu dis on, on, on va très, comme dans tous les sports, on va très vite on, on juge, on, on juge en guillemets euh, hyper vite qu'est-ce qu'on disait il y a pile une année de Aaron Rodgers qu'il était prêt à se faire remplacer quasiment aujourd'hui il est MVP il y a, <rire>
1: il y a deux ans de Josh Allen c'était un bust et on, on disait que les Bills devaient trouver un autre quarterback et finalement il est dans la course au MVP
0: voilà. Lamar Jackson Donc, euh...
1: était moins bon que Sam Darnold <rire> Josh Rosen et compagnie et puis finalement euh, finalement les choses changent mais bon en tout cas euh, en tout cas c'est c'est toujours euh, c'est toujours intéressant j'ose à peine te demander est-ce qu'il y a un vainqueur dans ce duel parce que je pense que tout le monde a déjà compris
0: je pense que c'est clairement Chris et puis que et puis que Darren Kendrick va se refaire la va se refaire la fraise dans ses jours euh... En NFL.
1: <rire> et bien, Chris OV est le grand vainqueur. Et vous aurez l'occasion, si jamais ça vous intéresse, de le voir en finale nationale, puisque du coup, Ohio State affrontera Alabama. C'est, si je ne dis pas de bêtises, de 12 à 2h du matin. Euh, vous pouvez retrouver le lendemain des, des résumés, puisque je, je suppose que vous ne serez pas tous devant votre écran à 2h du matin. Mais enfin, en tout cas, c'est un match qui est toujours intéressant de suivre. Et quand en plus, c'est Alabama contre Ohio State... Euh, même si vous vous intéressez que aux prospects et pas à la NCAA, euh, Vous avez beaucoup de prospects à regarder Donc euh, c'est plutôt le genre de match qui ne se loupe pas Lorsqu'on veut préparer une draft Kevin, on va passer sur la troisième partie Ma partie préférée, on va le dire Les pépites On va tout de suite vous présenter deux joueurs Qu'on a sortis de notre chapeau Hello, this is Danny Woodhead of the New England Patriots and you're listening to the Touchdown Podcast. Deux joueurs. Alors, je vais commencer par le tien et, et c'est juste pour rappeler quelque chose qu'on parlait de draft profonde sur les cornerbacks. C'est vrai des running backs puisque pour la troisième fois en six épisodes on va vous présenter un running back dans les Super et c'est pas pour rien, c'est que vraiment cette QV cette est extrêmement profonde. Et tu vas nous parler de Caleb Huntley, running back de Ball State, donc vainqueur de la MAX cette année, si je ne dis pas de bêtises, à surprise générale contre le, le Buffalo de, de notre Frenchie Jordan Avisé. Dis-nous euh, pourquoi tu as choisi ce joueur, qu'est-ce qui t'attire chez lui il est projeté aujourd'hui plutôt fin fin de draft hein, pour le coup vraiment euh, on, on est sur du 6ème, sixième septième tour.
0: Oui je crois que même, on peut presque même dire septième. Euh, ben c'est un, un joueur qui s'est un petit peu révélé euh, qui s'est révélé vraiment euh, ben, assez vite à, à Ball State il a, plus, il a deux saisons à plus de milliards euh, c'est vraiment un running back puissant. Euh, je pense à un Laguerre Blount, je pense euh, vraiment à des joueurs qui sont, qui sont vraiment des, 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 gros, des gros clients. Euh, il a quand même une autre qualité que, que faire le Rhinoceros sur, sur un, terrain de, un terrain de foot américain. C'est, Il est très patient, il, il sait attendre la bonne ligne et il a une super accélération. Malgré le fait que c'est un, un gros gabarit, 1m78 pour 104 kg, c'est un petit peu... Euh, un petit peu le, le standard au niveau, au niveau running back, mais c'est quand même un, un beau bébé. Euh, c'est vrai que son accélération elle est intéressante et il est vraiment capable de faire des cuts. Euh, ce qui n'est pas le cas de tous les running back, euh, running back puissants. Par contre, euh, il manque quand même une, euh, une efficacité en sortie de backfield. Euh, il a quasiment pas eu de production de ce côté-là. Ce qui est compliqué en NFL aujourd'hui. Alors donc, je pense qu'il va vraiment faire partie d'un comité, ça sera, ça sera typiquement bah, je pense aux Eagles par exemple, à la Garrett Blount qui était, qui, qui était là à ce moment-là, euh, au moment du titre euh, il a vraiment pris ce rôle d'aller de, de, chercher les yards quand il fallait d'aller chercher les, les touchdowns quand, quand il fallait c'est ce genre de rôle-là qui le rend à l NFL. et puis on sait jamais il y a, il y a des, des, comment dire ça, des running backs qui se développent au niveau de, de la sortie de backfield, pourquoi pas c'est simplement qu'il n'a pas vraiment non plus eu l'occasion de le faire du côté de ball State euh, mais je trouve que c'est un, un, un prospect qui, qui, pourrait être, euh, qui pourrait être très intéressant en toute fin de draft.
1: Oui, bah j'aime beaucoup la comparaison avec le Garrett burn je, je connaissais peu le joueur, j'ai regardé pas mal de vidéos après que tu m'aies mentionné son nom. Euh, c'est vrai que c'est le joueur qui, qui tout de suite saute aux yeux et on se dit en effet un Garde Garrett Baird, Moi qui suis forcément particulièrement les Eagles et qui, de temps en temps, me dit que ça serait bien d'avoir un coureur puissant aux côtés d'un Mike Saunders, et de recréer, en effet, en parler un peu, l'alchimie de Garrett Blount, j. J de d'époque Eagles ou même chez Patriots, quand Blount a gagné titre chez Patriots, il y a toujours eu ce côté comité avec des, des joueurs de physique différents. Donc, en effet, je pense qu'il y a de moins en moins de coureurs puissants, finalement, j'ai l'impression. Euh, donc, euh, ça, ça devient une denrée rare, et c'est jamais, euh, jamais... Euh Jamais une mauvaise idée d'en avoir un dans le comité Donc euh, je, je suis d'accord avec toi Il a euh, peut-être pas la pointe de vitesse idéale Il sera euh, peut-être jamais euh, un grand running back Mais il sera utile Et, et j'aime bien ce, ce type de joueur Moi pour ma part je vais partir chez les linebackers Je vais partir à West Virginia euh, je, je vous épargne la chanson mais, mais vous la connaissez euh, je vais vous parler de Tony Fields. Donc, Tony Fields, qui est un senior, qui fait, je, je reprends tout de suite mes fiches, 1m85 pour 99 kg. C'est un joueur, je vais dire tout de suite, je vais dire ses limites et ensuite je vais dire ses qualités, parce que c'est un joueur qui est undersized, c'est-à-dire il n'a pas le, le physique idéal du linebacker. Donc au mieux il trouvera sa place sur le côté faible d'une 4-3. Mais par contre, sur le côté faible d'une 4-3, il peut être précieux, très précieux. Parce que déjà, qu'est-ce qu'on attend d'un linebacker côté faible dans une 4-3 C'est une bonne couverture de passe, c'est un QI football, et c'est quelqu'un qui a une mobilité latérale forte. Ce sont ces trois qualités. Donc, je pense que c'est un joueur qui... Sera limité à la draft parce que il est tellement spécifique au niveau des schémas qu'il faudra vraiment trouver une équipe qui veut ce, enfin, ce profil-là, mais il y en aura forcément une qui le voudra. Il y a quand même, je pense, j'ai n'ai pas fait compte, mais je pense que la majorité quand même, des défenses sont en 4-3 en NFL. Il y a quand même forcément une équipe qui voudra prendre ce risque, entre guillemets. Euh, et et c'est un joueur qui peut être très utile. Il, il a montré que à minima, il peut être le, le boss des équipes spéciales. Et c'est jamais mauvais de se dire que le mec que tu prends au 5 cinquième ou au sixième tour, s'il réussit pas à être titulaire ou remplaçant de luxe, si à minima, ça devient le, le patron de tes équipes spéciales, c'est toujours une bonne chose à avoir, en NFL. Dieu sait que les équipes spéciales peuvent faire perdre des matchs. Coucou et Chargers, hein. je pense à vous, il euh, y en a d'autres, mais alors vous, c'est... Ça fait 15 ans que ça dure. Euh, donc voilà, c'est un joueur, moi, qui me plaît. C'est le genre de joueur où, vraiment, euh, il n'ira pas dans tous les systèmes. Mais s'il trouve le bon système de bon coaching, il peut devenir titulaire régulier en NFL. Pour moi, ça ne fait pas de doute. C'est un joueur qui, qui t'intéresse, toi, Kevin
0: Oui, alors, ben, je vais remonter un petit peu sur, sur ce que tu disais. Euh, moi, je pense même qu'il va commencer, certainement, par les équipes spéciales. Euh, aller sur un down ou deux euh, justement tu parlais de Will linebacker je le vois pas hier non plus euh, donc euh, linebacker côté faible au 43 euh, c'est vrai que les équipes spéciales c'est vraiment c'est vraiment son point son plus gros point fort on va dire en dehors justement de la couverture de passe du puis football et puis de, de la mobilité qu'il a mais il a il a ce qu'il faut je pense qu'il va il va devoir être un petit peu euh, incorporé à une défense euh, gentiment et puis il devrait pouvoir être, être titulaire ou alors justement être là sur deux, trois down de temps en temps, justement, être un petit peu un joueur de rotation au minimum, je
1: Ouais, moi, je pense que là-dessus, on est, on est tous d'accord. Euh, tous, euh, on est deux, donc euh, on, on est d'accord. Euh, ça, ça conclut un peu notre, notre 399e épisode. Je te remercie, Kevin. Euh, toujours un plaisir de, de faire les émissions avec toi. Alors la, la semaine prochaine, euh, vous retrouverez euh, Grégory, ça c'est sûr. Alors je ne sais plus avec qui, je pense que c'est avec Jean-Michel. Je ne sais pas encore de quoi ils vous, ils vous parleront, je, je vous laisserai à la surprise. Nous, on vous souhaite à nouveau euh, une bonne année, un, un bon début d'année 2021. N'oubliez pas la finale universitaire, profitez des playoffs de NFL, c'est le meilleur mois d'année. Donc, surtout profitez de cette overdose de matchs de qualité. Et on vous souhaite en tout cas un très bon week-end. Au revoir à tous. Les meilleures analyses, fromage et jeu de mots. Tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, Telgate, Horizon Tour. Les meilleures recettes en TDAQ